0: Ora viva! A todas e a todos que nos acompanham em direto de Lisboa para o mundo todo, aceitem um bom dia especial de toda a equipa do programa Tenha Palavra. Em Cabo Verde, aqui em Portugal e em muitos outros países como Moçambique, onde nos vamos focar hoje, a inflação está a obrigar a que os governos tomem medidas urgentes para inverter a situação económica que não afeta apenas os mais pobres. O presidente Felipe Nius apresentou há dias um pacote de medidas que visam acelerar a economia moçambicana festigada nos últimos quatro anos, ou nos últimos anos, por vários fatores de conjuntura económica nacional e internacional, e também ambientais e até a estabilidade política e militar. Estes fatores levaram à desaceleração da economia uma subida da inflação que está nos 11,77% a mais alta dos últimos 4 anos e 10 meses e também a depreciação da moeda nacional, embora a economia tenha registrado um crescimento de 4,37% no primeiro semestre de 2022. Ainda assim, e combinados todos esses fatores, registra-se o aumento do custo de vida para as populações. Esta situação traz a tona a já conhecida falta de competitividade da economia nacional e também a ineficiência do setor público. O que pensam os nossos convidados sobre tudo isso? E você aí desse lado. Este é o tema de hoje. Dúvidas sobre o plano de aceleração económica em Moçambique. Se deseja participar, envie uma mensagem curta e objetiva para o 00351 962 494 540. E três. Ora, são meus convidados por vídeo chamado a partir de Maputo João Mosca, economista, e Wilker Dias, que é analista Em Quileman está o professor Ricardo Raboco Sejam todos bem-vindos João Mosca, este é o plano que Moçambique esperava? Uh -huh. é, preciso que... é preciso que ligue a câmera, João, por favor Perguntava se este é o plano que Moçambique esperava, chegou mais cedo ou peca pelo atraso? Uh,
1: bom dia a todos, muito obrigado. Bom dia, João. O que eu tenho para dizer, já fiz um texto sobre isso, já está publicado, uhum. e o que eu refiro é que este programa tinha fundamentalmente dois objetivos. Um, reduzir o sacrifício das pessoas sobretudo dos grupos sociais de rendimento mais baixo, face à inflação elevada que a economia moçambicana e, e em geral, todas as economias do mundo, ou quase todo o mundo, quase todo o mundo estão a sofrer. Uh, portanto, uma tentativa de uh, reduzir esse sacrifício devido à inflação e outros fatores. O segundo objetivo era tomar algumas medidas no sentido de reativar a economia uh, em alguns setores uh, de atividade. Uh, de atividade. Uh, feita uh, uma análise dos, das medidas concretas, uh, considero que uh, não existe nenhuma medida que tenda a, a reduzir a inflação que é conhecida nos manuais de economia como o imposto uh, dos pobres. Uh, pelo contrário, uh, a inflação importada devido de a de Moçambique ser um país uh, muito dependente exatamente de produtos alimentares que afetam a cesta básica dos grupos sociais mais pobres, cuja maior porcentagem do rendimento é para consumo uh, alimentar, Uh, vai continuar uh, e de forma surpreendente uh,
0: ou seja opera... o João Mosca o João está satisfeito com este plano é isso a dizer é um plano perfeito na sua ótica
1: Eu estou a dizer exatamente ao contrário não é? que é que é, não há nenhuma medida de combate à inflação uh, de redução dos custos ou da amortização uh, redução dos custos de, de, da população uh, em geral, e sobretudo os mais pobres, e, surpreendentemente, o Banco de Moçambique, que é a instituição que tem os instrumentos mais fortes e de efeito mais rápido sobre a inflação e outros indicadores macroeconómicos, uh, uh, não tem nenhuma palavra neste neste neste, neste comunicado. Okay. Não há nenhuma medida de política monetária relacionada com o controle da inflação, e, portanto, o primeiro objetivo que é reduzir os efeitos negativos sobre a população mais pobre... Não se fazem sentir. Não se fazem sentir.
0: Obrigado, João. Obrigado, João. Eu já volto a si, João Mosca, e é preciso dizer o seguinte, estamos à espera também, vamos ao longo do programa esperar pela sua participação, caro telespectador. onde quer que se encontre, se deseja participar, apenas, deve apenas enviar uma mensagem, está aí já em Rodapé o número do telefone do WhatsApp, envie uma mensagem dizendo, por favor, liguem para mim, que eu tenho também uma opinião a dar para o programa de hoje. Sim. Porque Moçambique tem duas caras, várias, várias assimetrias. Uma coisa é estar em Maputo, uh, uh, professor uh, Ricardo, a outra coisa é. é estar em Quileman. O que é que lhe pareceu este plano? Assertivo
2: ou, ou nem tanto? Bom dia. e Bom dia. Obrigado uma vez mais pelo convite. Quatro coisas podem dizer relativamente a este plano. Ou seja, é de todos, né? uma medida corajosa que né? foi tomada entretanto, em primeiro lugar e como amplamente se discutiu ao longo da semana em que este pacote de medidas veio ao público eles não têm efeitos imediatos no prato do cidadão, ou seja a curto prazo essas medidas não vão implicar a baixa dos preços do pão, do combustível, dos transportes e dos produtos da primeira necessidade é isso que o povo está encurralado digamos por esta subida brusca dos custos de bens e serviços, sobretudo digamos os elementos de primeira necessidade, esperava. Segundo, é que muitas dessas medidas contornaram os principais atores, tanto seja o setor privado, seja os cidadãos e também seja a própria Assembleia da República, ou seja, há algumas medidas que foram aqui tomadas que no primeiro plano tinham é que ser tanto aprovadas em sede da Assembleia da República. Terceiro, é que a operacionalidade dessas medidas vai depender em grande parte da existência e da consolidação do aparelho burocrático capaz de as interpretar e implementar eficazmente. Este é o grande calcanhar de Aquiles, porque fora isso, será mais, portanto, um pacote de medidas que serão uma letra morta logo à nascença.
0: Ou seja, Agora, o governo chama-se a maior responsabilidade da economia, quando o que muito se diz é que deveria o governo deixar uh, uh, o setor econômico mais para o lado privado e apenas legislar e fiscalizar?
2: Dizer, eu olho mais no aspecto da inclusão, porque mal as medidas saíram ao público apareceram aqui grupos setoriais a, digamos, contestarem alguma dessas medidas, portanto, dizendo claramente que elas não terão impactos significativos nas suas atividades, porque, aliás, este pacote de medidas também, elas são tributários de um conjunto de pressões que já vinham do setor público até privado, sobretudo a CTA, o próprio Fundo Monetário Internacional já, digamos, pressionava o governo para tomar essas medidas. Portanto, elas não são de todo novas, mas, entretanto, não são resultado de uma profunda discussão com os grupos árvores. É isto que eu quero aqui dizer. Muito obrigado. Mas, Dentro deste pacote há uma medida que me parece revolucionária, sobretudo o facto da, da alocação dos 10% das receitas, portanto resultantes da extração dos recursos naturais ao desenvolvimento das províncias onde esta extração ocorre. Portanto,
0: contrariando, fazia até, contrariando o que se fazia até o momento, que era apenas 2,5%.
2: 2,5%, exatamente. É uma medida arrojada, até que poderia ser mais ousada, portanto, mas quero acreditar que está-se a caminhar para hum. lá.
0: Muito bem. E o que pensa o Wilker Dias, que é apenas analista, está em Maputo. Wilker, é uma, estas medidas, este pacote de aceleração económica em Moçambique, agora apresentado pelo Governo, é uma medida que vai trazer maior inclusão ou tem, por si, para si, muitos outros receios? Bom,
3: antes de mais, quero saudar a cita aos meus colegas de Peirão e a todos os espectadores Relativamente às medidas, eu acredito que faltam componentes extremamente importantes neste contexto. Se formos a ver, este é a segunda, o segundo pacote de aceleração das de medidas de aceleração da economia moçambicana, A primeira foi por volta do, da década de 80, por aí vai, em que a lei, ou seja, o pacote todo tinha, além de apresentar aquelas que seriam as medidas, tinha o seu plano de implementação o que é que nós não verificamos neste pacote, verificamos uma ausência desses elementos que são praticamente imprescindíveis neste tipo de situações, porque se nós vamos dizer que okay, vamos estimular, por exemplo, o turismo, é importante nós descrevermos como é que vamos estimular o, o, o turismo, quais são os objetivos que nós teremos em volta deste, deste processo todo, quais são os objetivos que nós pretendemos alcançar. É o que eu noto praticamente neste, neste contexto, porque se nós temos a ausência desses elementos, dificilmente o cidadão vai conseguir perceber onde é que será a vantagem ou não. Caberá apenas praticamente ao Estado, ao governo, perceber qual será a vantagem. Porque hoje falamos, por exemplo, da redução do IVA, de 17% para 16%. Eu acredito que o professor Mosca, na qualidade de economista, perceba mais mas um ponto é extremamente importante. Isto poderá, de certa forma ser uma espécie de um sacrifício para o Estado, porque sobrevive em grande medida daquelas são as receitas fiscais e por aí vai, mas em contrapartida nós teremos o cidadão. Como é que o cidadão vai ganhar com esta redução dos, dos, dos 16%? Qual é o impacto que isto vai trazer ao cidadão? Então, tudo isto não vem praticamente devidamente descrito e para o cidadão pacato, até que está na, na, na comunidade mais recôndida, não vai conseguir perceber quais são os impactos. Porque, por exemplo, se nós estamos a falar de um estímulo ao turismo, é com a questão do visto, da, 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 da isenção do visto, para alguns países de, de, que apresentam um, um, um bom nível de desenvolvimento, por exemplo, para aí vai, é, é preciso promover aquele que, aquele que é o nosso produto que nós estamos a vender, ou o nosso serviço que nós estamos a vender. Por exemplo, nós verificamos aqui na, 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 no, no Ruanda, que é um dos países amigos de Moçambique em termos de cooperação em que há publicidade do Visite Ruanda, Visite Ruanda, mas por que, é que nós não podemos fazer isso para expor as nossas potencialidades? É uma solução, porque assim também estaremos, de uma certa forma, a fazer valer, primeiro, a redução do IVA, Vamos... a fazer valer segundo aquela que é a isenção e por aí vai.
0: Vamos perceber exatamente, Wilker, essa questão da redução do IVA de 17% para 16%. Vamos falar também, por exemplo, da taxa do IRPC, que vai agora para 10% também. Vamos analisar todas essas questões. Para já temos uma chamada primeira do Alexandre Gonja, que está no Ambo, em Angola. Alexandre, muito bom dia. Tenha a palavra se a sua favor.
4: Bom dia, bom dia, oh, Hugo Bom dia, Alexandre. Telespectador. Então, para eu quero dizer o seguinte: é
1: que atualmente tem-se tratado. Alô?
0: Estamos a ouvir. Aqui uma dificuldade na comunicação, pedimos desculpas, vamos retomar essa chamada dentro de alguns instantes, para já temos algumas uh, 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 mensagens, vamos às mensagens para saber o que nos dizem os nossos telespectadores a partir de Moçambique e de outras partes do mundo relativamente ao tema de hoje. O Tunecas está em Maputo, precisamente em Moçambique, que nos escreve o seguinte, este plano uh, uh, não tem um... Uh, uh, vamos a essa mensagem então do, do Tunecas, primeira mensagem do João Ângelo, o Daqui a pouco eu passo as mensagens. Volto ao professor Mosca. Professor Mosca, diga-me uma coisa, por favor. Uh, 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 o que é que se lhe oferece dizer relativamente a esta questão do IVA? Vem no momento oportuno? Bem, uh,
1: uh, sim. Uh, o IVA uh, de 17% para 16%, uh, como disse o colega anteriormente. Muito provavelmente tem um. É preciso que ligue a
0: câmara, João. Se não ligar a câmara, nós temos dificuldade, okay. não conseguimos vê-lo. Deixa, okay, okay. deixa ela ligada mesmo, se faz favor. Está João?
1: Sim. Não
0: temos, então, a sua, não temos a sua imagem tenho aqui,
1: ainda. Tem aqui qualquer coisa? Ok. Já está. Portanto, <risos> a redução do 17 para 16% Sim. em termos de preço do produto final uh, para o consumidor. Uh, praticamente não, não tem qualquer sentido, efeito. não tem qualquer impacto, efeito. Uh, duvido mesmo que grande parte dos agentes económicos, seja do lado da produção como da distribuição, uh, ou dos transportes, que o 1% uh, em situação de crise empresarial, que uh, o empresário transfira essa poupança de imposto para o consumidor. Seria um pouco... Uh...
0: Qual seria para si a, a porcentagem mais aceitável nesta redução? Uh... O que eu penso é o
1: seguinte, é que o IVA, primeiro deve haver um programa de um, uma estratégia de IVA onde o produto desde a origem até o seu consumo final deve ser pago apenas em um, uma vez. E existem produtos em que o IVA é pago em diferentes fases do circuito do produto entre a importação ou produção até o consumo final. Isso devia ser imediatamente eliminado, porque inclusivemente me parece absolutamente não só socialmente injusto, como uh, economicamente uh, contraproducente. Segundo ponto, sobre o IVA, é normal falar-se dos 14%, mas mesmo assim eu considero que como há muitíssimas experiências em muitos países, o IVA deve ser diferenciado por setor produtivo. A agricultura,
0: a indústria, os transportes... Mas, há, mas há, este plano, uh, João, este plano uh, 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 traz aqui a, a isenção do IVA na importação de, fator, de, de, de fatores de produção para a agricultura e também para a eletricidade, ou seja, são dois setores, o setor da eletricidade e a agricultura, com uma grande vantagem na isenção deste IVA. Atenção, I, uh,
1: IVA na importação, é uma coisa... Depois disso, havia os outros IVA subsequentes, que muitas vezes são aplicados.
0: Continuaram a ser taxados. E, okay.
1: e aí o governo não, 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 não tomou medidas. Inclusive, pode haver IVA sobre IVA. E isso é que, no fim, acaba por encarcer o produto, eh, dependendo dos elos do, da cadeia de, transmiss... de, de transmissão, três ou quatro vezes eh, IVA sobrepostos. Isso acontece, eh, nomeadamente, na, por exemplo, na cadeia de valor do algodão. O que eu estava a dizer, então, era que sugiro que haja IVAs diferenciados por setor, como existem em vários, em, vários, em vários países, onde os sectores fundamentais a priorizar, por razões estratégicas ou de outra natureza, devem ter IVAs uh, mais baixos, assim como o IRPC uh, foi agora reduzido para 10%. O IRPC já vigorou anteriormente para a agricultura a 10%, depois, por razões que ninguém sabe, nem os próprios beneficiários então beneficiários, voltou aos 32% e agora regressa aos 10%. Mas volta aos
0: 10%, Mosca, a, 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 para a agricultura, para a aquacultura e também para os transportes urbanos.
1: os transportes urbanos. Uhum. A questão aqui é o seguinte, é que qual é a empresa e tudo, quer dizer, os, os agentes económicos do transporte público urbano, todos eles dizem que estão falidos. Qual é o lucro sobre o qual recai o IRPC se, se ele está em prejuízo? Zero.
0: Ora, muito assim, obrigado. Como... Obrigado. Desculpa, muito obrigado. Isto,
1: isto, desculpe, isto é o que se chama a, a tomar medidas cuja eficácia é baixíssimo zero.
0: Pois, está bem. Vamos então ouvir o que nos diz a Confederação uh, uh, sobre toda esta situação. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, revela-se inanimada, com, animada com o estímulo da economia moçambicana pela introdução uh, do pacote de aceleração económica para os próximos dois anos. Mas exige a sua rápida implementação. O setor privado moçambicano desafia, por outro lado, o Parlamento a apreciar com especial cuidado o instrumento em causa para a sua aprovação ou reprovação. Na leitura do setor privado, o pacote anunciado pelo estadista moçambicano é um balão de oxigênio para os investidores, quer nacionais, quer estrangeiros, numa altura em que a conjuntura internacional tem sofrido muitos
5: choques. Para mim, são uma premissa de implementação de outro conjunto de medidas de estímulo. Portanto, primeiro, as medidas administrativas, por exemplo, o tratamento dos dires, o reconhecimento dos documentos em tribunais, a atuação do tribunal administrativo, são premissas necessárias para assegurar uma melhor implementação dessas outras medidas essenciais.
0: Entre várias prioridades... Agostinho vômentando que o pacote de aceleração econômica seja submetido à Assembleia da República.
5: Cabe ao governo de Moçambique continuar a jogar a diplomacia necessária para que todos os países que estão na joia política de combustível sejam também é, tanto considerados como essenciais para o jogo econômico. Portanto, é de lamentação.
2: No rol das medidas anunciadas para o estímulo da economia moçambicana, consta a redução do IVA de 17% para 16%, implementação do Fundo Soberano e a criação do Fundo de Garantia Mutuária, avaliado em cerca de 245 milhões de euros.
0: Ora, posto isto, vamos então ler as mensagens que nos foram enviadas e continuamos certamente à espera de mais telefonemas e também de mais mensagens nos números, no número de telefone que você já conhece. Agora temos a mensagem do João Ângelo, a partir de Moçambique, que nos escreve o seguinte, "Senhor Presidente da República de Moçambique, não nos traga planos falhados com novos nomes. Felizmente, o moçambicano atual está atento. Procure resolver os problemas do povo e não de grupos. Uma outra mensagem que também recebemos é do Tunecas, também está em Moçambique, precisamente, o Tunecas nos escreve o seguinte, este plano não tem um impacto imediato na vida dos moçambicanos devido a não inclusão da redução do IRPS, que está ligado ao poder de compra do cidadão e que continua a ser uma fatura pesada. Ou seja, as medidas deviam ter sido feitas olhado, olhando diretamente para o rendimento individual do cidadão. De outro modo, beneficiam mais a classe empresarial em detrimento do povo. Muito obrigado pelas mensagens. Vamos aguardar por outras mais ao longo do programa. Para já uma chamada, bom dia, temos o Frederico Uquazenda, é a partir de Luanda. Frederico, o governo moçambicano criou um plano de aceleração económica, você está no Atlântico, é um plano para quem está no Índico. Ainda assim, qual é a sua opinião? Bom dia.
6: Bom dia, obrigado. Bom dia. É, agradecemos pela disponibilidade dada a nós neste programa de hoje, que é a palavra de quarta-feira.
0: Obrigado, nós também participar
6: e a minha opinião é que nós estamos a acompanhar claramente eh, as movimentações econômicas que têm acontecido, eh, sobretudo em África. E o que, nós, o que eu penso neste exato momento é que o governo deve criar, não é? Ao criar esses planos, deve fazer com que haja benefícios na parte social. Porque. Pelas mensagens, pelos comentários que eu acompanho, eh, não tem sido fácil a vida diária ou cotidiana do, do, do cidadão sindical. tal igualmente em Angola e tanto faz outros países que nós conhecemos em África. então Portanto, neste, neste momento eu penso que ao criarmos eh, programas que possam eh, satisfazer as necessidades do, 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 dos cidadãos, é necessário que possamos ver quais são os padrões. Por exemplo, eh, se nós vermos, o, os países estão a criar eh, grandes, grandes planos para o desenvolvimento econômico e social, mas são planos que os cidadãos praticamente têm estado de fora e vão sempre, vão sempre passando eh, os comentários que o governo fez isso, aquilo, mas infelizmente o cidadão não sente aquele impacto do próprio plano de governação e tanto do programa que o governo não cria. Então, a minha opinião é que é que os cidadãos moçambicanos possam sentir-se felizes eh, em caso se haver eh, benefícios para este mesmo programa. Essa é a minha opinião que eu gostaria que eu queria dar.
0: Obrigado, Federico. Muito obrigado. Obrigado, Federico. Muito bom dia. Ricardo, a uh... Que plano, que medida é que devia constar deste plano e não está presente na sua ótica?
2: Bom, a questão central é esta que o legislador Tonecas fez mensagem. Portanto, uhum. mexer-se no IRPS, né, no sentido de digamos, galvanizar o poder de compra dos, dos cidadãos, porque, de facto, o custo de vida está extremamente elevado, e os salários são quase que míseros, portanto não conseguem suportar pelo menos em um 40%, portanto aquilo que são as necessidades mensais, por exemplo, de um agregado familiar, ou mesmo de uma família constituída por duas pessoas. Ora, mas devo aqui realçar, realçar, sobretudo esta questão dos 10%, ela é fundamental, mas... Hum, o plano, e o meu colega se referiu, da operacionalização destas medidas, faz-se necessário, porque, por exemplo, quando se diz 10% fica nas províncias, as províncias são constituídas em distritos, portanto, cada distrito uh, tem um conjunto de recursos do solo e subsolo que são extraídos. Então, como é que será feita portanto, esta redistribuição por forma a se criar um equilíbrio? Portanto, que este dinheiro não venha só ao nível da província e depois não seja repartido por distritos e cada distrito, de acordo com as suas necessidades e prioridades, né, que serão discutidas portanto, a partir da base. E que não seja também este um mecanismo de consolidar o processo de redistribuição das prebendas para aqueles que a partir do centro não têm acesso. Então, o plano de operacionalização é fundamental e depois também a própria Assembleia da República tem aqui um papel fundamental e uma das coisas que nós aprendemos, do processo de paz e reconciliação definitiva é de que, quando a questão é um interesse nacional, então a Assembleia da República trabalha a todo o gás, a todo o vapor para poder aprovar. Então, se... Eu
0: pergunto-lhe se... o seguinte, Ricardo, pergunto o seguinte, é que desde o ano 2000, que 8 em cada 10 moçambicanos vivem em zonas rurais, portanto, com grandes necessidades. E eu lhe pergunto, este plano, na sua ótica, a sua implementação, começará no centro, Maputo, ou vai beneficiar aquelas pessoas que, a partir das zonas rurais, têm a sua atividade económica em operação?
2: Bom, eu, eu, o, o que se espera é que, de facto, se atenda às necessidades, prementes do mundo rural. E, aliás, todas as estatísticas né, oficiais indicam que as diferenças entre o mundo rural e o mundo urbano estão cada vez mais crescentes. Então, uhum. as políticas públicas de desenvolvimento rural devem ser, neste momento, as prioridades. Agora... Qual seria aquela política pública que iria, de fato, galvanizar não, ou reanimar o mundo rural? Portanto, são medidas adotadas para o setor agrário. E essas medidas, com base neste pacote, não beneficiam diretamente os pequenos agricultores, que estão numa situação insustentável. Portanto, é que o atual cenário de repetidos aumentos dos preços de combustíveis é assustador para os pequenos agricultores, que têm o combustível como um fator importante da produção. E estes pequenos agricultores não têm um registro formal. Então, se não têm um registro formal, muitos deles, não se podem beneficiar de qualquer incentivo fiscal. Então, é preciso olhar de forma bastante, digamos, direcionada a este setor específico, a reanimar portanto, a atividade no mundo rural, bem como o desenvolvimento portanto, desta, destas unidades territoriais. E
0: o que pensa o Wilker Dias, disse tudo Wilker?
3: Bom, pronto, partindo da questão que colocou o Ricardo, eu acredito que todos os setores que estão alencados neste pacote de medidas de aceleração são setores vitais para aquela que revitalização da própria economia em Moçambique. Isto nós precisamos ter em mente. Mas existe algo que é extremamente importante salientar neste momento, é que neste momento identificamos, por exemplo, uma certa falta de planificação, ou seja, precisam ser, haver, precisa haver uma revisão naquela que é a planificação e para benefício da própria população, porque nós, por exemplo, temos em Moçambique aquela que é a agricultura de subsistência, que é na maior parte é praticada no seio das diversas comunidades a nível rural, a agricultura é familiar, não é? e nós poderíamos muito bem sim, nós poderíamos a familiar, nós poderíamos aproveitar esta, 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 esta este, este tipo de agricultura e neste período transformar este, para, para uma, uma agricultura um bocado mais avançada. Nós podemos fazer isso. Moçambique tem potencial para isso. Se nós formos a ver, deveríamos aproveitar também este momento e incentivar a colocação do que é nosso muito mais a circular no mercado nacional. Se nós formos a ver as zona centro do país. Tem uma alta produção de iogurte. Tem empresas que abastecem iogurte a algumas províncias da zona centro, mas elas não chegam à zona sul. Por que não chegam à zona sul? Por vezes é por questões de, da própria burocracia existente na transitabilidade interna das mercadorias. São as próprias leis. Então, isso é que nós já deveríamos ser Deveríamos ter, eh, pegar e ter em agenda e ver como reverter esta situação para fazer com que tenhamos maior circulação daquilo que é produzido localmente. Aqui na província de Gaza, por exemplo, em Choco, nós temos alta produção do arroz, temos alta produção de tomate, mas dificilmente, por vezes, chega ao mercado, ao mercado da capital do país. Importamos mais de onde? Da África do Sul. Mas são coisas que nós produzimos não é, aqui... Não, é, não há aqui um ali, contrasenso, e, Wilker? E, não, o cara,
0: Wilker, não há... E, não há aqui um contrassenso quando, por exemplo, há a produção nacional em grande quantidade, para... que tem dificuldades para, para se escoar ao nível... em todo o país e há uma importação dos mesmos produtos a partir da África do Sul. Não há aqui um contrassenso. Como é que se vai incentivar a produção nacional quando se tem uma importação e, em alguns casos, com taxas mais baixas, às vezes?
3: É por isso que eu, que eu dizia, que nós devemos, se calhar, rever aquela que, esse que é o, o pacote das medidas e deveríamos incluir muito mais aquele que é o incentivo à produção local e à transição local de, daquelas só as mercadorias. E a burocracia é um dos grandes impasses para isto, se nós formos a ver no contexto nacional. Porque os próprios guardas fronteiriços que por vezes facilitam a entrada de alguns produtos provenientes da África do Sul, fazem vista grossa para aquela que é a entrada de, 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 dos produtos, por exemplo, que, que vêm dos outros pontos de do, 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 do Moçambique então é isto que nós temos que ter em mente é isto que deveria estar implantado lá porque se formos a ver, nós temos uma redução da isenção, por exemplo, para a importação de alguns derivados agrícolas e por aí vai é, para o solo moçambicano mas não terá assim grande impacto porque nós não temos uma perspectiva, um plano de crescimento não temos grandes projetos para aquela que é a vertente agrícola. Então, se nós não temos uma grande vertente em termos de projetos, uma grande uma planificação assertiva na vertente agrícola, dificilmente nós teremos uma grande aplicabilidade nisto. Ou seja, o Estado vai sentir que sim, está a sacrificar os seus cofres, mas em contrapartida, o cidadão não vai ter reflexo nenhum. Ou seja, corremos o risco de termos um Estado a fazer um a sufocar as contas do orçamento mas que no, no fim das contas não vai valer de nada ao cidadão comum porque mesmo agora teremos por exemplo o pacote de financiamento com os 250 milhões de dólares que acho que foi que essa é, semana numa traiçoa que foram anunciados vai beneficiar algumas empresas sim é claramente para recuperar porque estamos a sair de uma crise, pós-crise, neste caso temos a pandemia da Covid-19 e agora verificamos a guerra na Ucrânia, que também está a mexer com, com aquela que é dinâmica dos mercados atuais e principalmente o mercado eh, moçambicano, mas nós não estamos a praticamente a buscar alguns componentes que são extremamente importantes, que eu é incentivo, através de algum financiamento ou alguma redução na burocracia, financiamento para os pequenos agricultores, pois. e é aí onde teremos uma grande vantagem, a título de exemplo. Então, Há muita coisa que nós precisamos rever. O plano é bom, as áreas são boas, mas nós precisamos rever as políticas. E se calhar é isso que o Ricardo disse há pouco tempo. Faltou a inclusão de alguns atores neste processo uh, para tomar a tomada de decisão.
0: Ou seja, faltou diálogo com outras áreas que têm também Exatamente. uma grande necessidade para... para, para... Tem... Exatamente. Tem voz para isso. Muito bem. Olha, e porque nós daqui damos sempre vez e voz aos nossos telespectadores, queremos ouvir os empresários, queremos ouvir os agentes económicos de uma maneira geral, o que pensam sobre este plano de aceleração económica que foi agora apresentado, foi lançado em Moçambique. As dúvidas quais são, se existem, quais são essas dúvidas, queremos que você participe do programa. Como está agora o Elias Massing a partir de Maputo. Elias, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor.
7: Sim, bom dia. Bom dia, Elias. Yeah, muito obrigado pela participação. E eu entro assim. Em Moçambique, o que está a acontecer é uma lástima. Porque nós tentamos encopiar os outros países que estão um bocadinho mais para frente. Uhum. Mas, na verdade, o que acontece é que Moçambique primeiro tinha que se si. Sair da pobreza primeiro. Não copiar logo para os países que estão em frente. Estamos a falar agora de 1% que foi diminuído no IVA. Isso não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o que a população precisa, não estou a falar da questão de empresários, não sei o que é. Isso tem que refletir mais na população mais carenciada. Onde o presidente diz que Pá, eu reduzi Uh, tanta percentagem a pessoa no dia seguinte, quando vai ao mercado, chega lá, epa, reduziu de facto. Agora estamos a falar de anos, sinceramente, enquanto eu vou passar fome aqui onde eu estou, vou esperar anos, será que estarei lá nesses anos que vai, 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 vai refletir, uh, como é que é? O como é que é o a redução para eu poder ver isso? Não, não é assim. Agora, outra coisa: reduziu é, é ir PC porque é que não reduz e, e perece. Eu sou trabalhador de como é que eu posso dizer é, mega projetos Você, quando recebe um bocadinho acima, te cortam muito dinheiro. Para ilustre. Então, epa, são essas coisas que devem ser, devem ser revistas. Para mim, o Presidente não falou algo que é para ajudar a população. Aquilo é mais para empresas, não para a população. Muito obrigado pela participação e bom trabalho.
0: Muito obrigado pela sua participação. Já sabe, se, tiver a intenção, se tem a intenção de participar do programa, é só enviar uma mensagem dizendo desejo participar, por favor, liguem para mim. Nós ligaremos para si para que possamos ter aqui também a sua opinião. Vamos ouvir agora o João Mosca. João Mosca, há aqui dentro deste plano todo também a questão que se levanta, que o plano prevê a eliminação, eliminar a retenção na fonte de 20% da taxa sobre os juros de financiamentos externos destinados a projetos agrícolas. Não está aqui algo que vai efetivamente relançar a agricultura nacional? Penso, aquela que é considerada familiar?
1: Ah, não, porque... Isto está a falar dos fundos de garantia, não
0: é? Certo. De baixar a taxa ah, de juros de
1: 20%.
0: De retenção da fonte. O,
1: sim. O fundo de garantia... Ah, não apenas dá garantias... A entidade que presta o crédito aos bancos comerciais neste caso para a eventualidade do mutuário uh, não pagar a sua dívida o seu, o seu empréstimo Portanto, isso vem beneficiar fundamentalmente uh, uh, os bancos não significa com isso que os bancos se vão sentir estimulados em uh, financiar o setor agrícola que é para o qual se destina principalmente, na medida em que os fatores que uh, fazem com que a agricultura seja uma atividade de risco alto, uh, não só devido ao clima, pragas, intempéries, etc, etc, etc., como ainda uh, porque... Uh, outros fatores uh, não foram incluídos para que essa redução do risco fosse incluído. Portanto, se o banco tem um fundo de garantia, esse fundo de garantia o banco vai utilizá-lo, sobretudo nos destinos de crédito, de menor risco. Mas João,
0: mas, João, o próprio governo, neste plano, desafia os bancos a fazerem um equilíbrio entre a taxa de juros e os seus fabulosos lucros, é assim que está, não é? De modo a facilitar o acesso ao financiamento às pequenas e médias empresas. Está aqui também lançado Sim, um desafio isso, para os parceiros isso, do Estado.
1: Isso é uma intenção política do governo. Os bancos são empresas, funcionam com lógicas empresariais, onde a função principal, o objetivo principal, é a maximização do lucro. E é exatamente por causa disso, que em situação de crise, onde as taxas de inflação sobem, os riscos sobem, a taxa de crédito aumenta e o diferencial entre a taxa de crédito e a taxa de inflação, mais os prédios, mais os custos administrativos dos bancos, etc., essa diferença aumenta. Essa é a razão principal pela qual o banco tem lucros, muito maiores em momentos de crise do que em situações de economia estabilizada. Portanto, o banco, por muitos, muitas intenções que o, que, o, que o governo possa ter, eles continuam a atuar numa base empresarial ponto final. Agora, outra coisa seria se o próprio governo instituísse e criasse fundos próprios, através do, por exemplo, há vários fundos públicos, nomeadamente o fundos de Desenvolvimento Agrário, e que pusesse esse recurso nesses fundos específicos para o financiamento específico algumas atividades agrárias. Mas mesmo aí voltamos ao ponto, porque neste momento, atenção, neste momento 3% do crédito, da a agricultura representa 3% do crédito total concedido à economia. Portanto, aquilo que vai para a agricultura é uma pequeníssima parte, são 3%, 3 em 100%. Mas, se nós formos a ver bem, quem Sim. utiliza esse crédito agrícola no, no, no sistema bancário são as grandes empresas, açúcar, caju, uh, uh, comercialização de alguns produtos para exportação e pouco mais. Aquilo que são, toda a gente está aqui a referir, que são os pequenos produtores, os agricultores familiares, que são aqueles que produzem alimentos, principalmente são aqueles onde a pobreza está instalada e onde as diferenciações sociais são cada vez mais cada vez maiores. Uhum. Esses não têm acesso ao crédito. Uhum. É uma medida que vai beneficiar talvez talvez algumas poucas grandes empresas agrícolas, uhum. onde o risco de operação é mais baixo. Okay. E onde há garantias de exportação com preços mais ou menos estabilizados. Portanto, é mais uma medida que atinge uma proporção pequeníssima do setor agrário, setor empresarial e onde a grande maioria dos produtores agrícolas, quase 95% dos portadores agrícolas são aqueles que não têm acesso ao crédito, nem têm como forma, não só do lado deles próprios produtores, como do lado do setor bancário, de aumentar okay. e ter maior acesso ao crédito.
0: Obrigado, João. Obrigado, João. Ricardo, uh, 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 estamos esperando aquilo que há pouco o telespectador se referiu, que a pedir ao, ao Presidente de News que uh, não traga cá novos planos com nomes bonitos, portanto isso não poderá ter mais tarde um custo político, uh, uh, sendo que e aquilo estive a comparar as uh, promessas eleitorais passadas e agora que se apresenta neste plano económico com um nome diferente, apenas como disse o nosso telespectador não poderá ter mais tarde um custo político
2: é, Os problemas estruturais são resolvidos também com medidas estruturais, agora leva tempo para que haja de facto uma mudança radical ou se quisermos mesmo uma, uma revolução. Portanto, poderiam serem tomadas medidas de curto prazo que afetassem diretamente o prato do cidadão, mas entretanto a, a médio e longo prazo a situação tornasse ainda tal como ela está nos níveis atuais. E insisto nesse ponto. O outro ponto é é também associado este pacote de medidas à proximidade, portanto, do Congresso, portanto, e a proximidade das eleições, tanto autárquicas como gerais, eh, que se, se avizinham nos próximos anos. Né? Mas, neste momento, qualquer medida política, qualquer decisão política sempre será associada, tanto a este grande evento do partido no poder que vai decorrer portanto, nos próximos dias...
0: Mas essa questão é que, é que, que se mostra... levanta, precisamente, Ricardo, que é as promessas que não são execuíveis, depois não têm mais tarde um custo político.
2: Nas nossas condições, e avaliar pela, por, por, pelo histórico, muitas das promessas, muito do incumprimento dos planos e programas de governação, não têm custos eleitorais tão significativos quanto possam ser. A não ser que possam, digamos... É, é, influenciar nas questões da abstenção eleitoral, mas é verdade que esse não é o um fator há um conjunto de fatores que influenciam a abstenção eleitoral, mas a decepção do cidadão eleitor com o não cumprimento dos, das políticas e das promessas eleitorais pode também digamos, tornar cada vez mais o um eleitor distante das urnas, mas a, a grande pressão que existem é justamente medidas que não sejam meros paliativos medidas que pudessem contrariar o aumento do custo de vida. E isto exige, em geral, portanto, o aumento geral e real dos salários, né? desde logo o salário mínimo nacional. É verdade que aumentou, mas o mesmo, portanto, é tão irrisório. Porque, tal como disse anteriormente, os salários são magros e as pensões não suportam estes aumentos do custo de vida. Portanto, medidas que fossem atacar esses aspectos e que aumentassem, o poder de compra dos cidadãos, portanto, seriam, digamos, de grande impacto na vida real. Mas essas medidas podem ter só o um impacto a longo prazo e, e levam tempo, uhum. tal como dizia um telespectador.
0: Obrigado. E, e, e como dizia o telespectador, há mais um agora em linha, o Carlos Pereira, a partir de São Tomé e Príncipe. Carlos, muito bom dia. Estamos a falar de Moçambique. A verdade é que em muitos países a questão da inflação deixa e preocupa cada vez mais os cidadãos e, concomitantemente, os próprios governos que uh, uh, correm rapidamente para inverter o quadro. O que é que lhe parece esta medida uh, apresentada recentemente em Moçambique para uh, uh, salvaguardar a necessidade de, das pessoas, ou a condição de vida das pessoas?
8: Olá, bom dia. Bom dia, Carlos. Eu sou Carlos Pereira, diretamente de Santo Príncipe. É verdade que tenho que estar a acompanhar os, os, demais, eh, os demais temas do programa. Obrigado. É verdade que o Santo também, não forja a regra, porque é verdade que somos, somos africanos, embora o Índico está distante do Atlântico, mas tudo indica que estamos todos unidos. Até, mesmo, Até na dificuldade, poder. não é? <risos> Até na pobreza. Pois é, pois é, pois é. Por isso que eu digo: é, eu tenho, tomo a palavra, porque. Santo Tomé também não foi a regra, porque os nossos dirigentes, quando são eleitos para exercer as estas as, as, as funções, esquecem que existe uma população que precisa deles e que a política deve dar direcionada para o cidadão. Por, por políticas claras, um, com virar para o setor empresarial, um o setor, um setor privado, para a geração de riqueza, geração de lucros. Porque se não, vejamos, se o, o, o Estado um, não tiver, uma não implementar uma economia flexível, como é que o, o cidadão comum vai ter a margem de manobra para que ele produza? Agora, eu penso que, pronto, os dirigentes, né? não só do, 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 do Moçambique, do, 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 do cpp que têm uma visão mais abrangente, que, de facto, tem população que precisa e imenso, que a população cada vez está a refugiar-se na pobreza, mas com tantos recursos que nós, os africanos, temos. E foi porque qualquer forma de definir essa política clara e aberta, com transparência, acompanhamento e mais divulgação, ou seja, mais informações para que nós todos tenhamos a ganhar. Porque quando eles vêm para terreno procurar o voto do cidadão, é verdade que temos que estar atentos a essas situações todas.
0: Uhum. é mais ou menos o que eu quero aqui contribuir Obrigado, valente contributo Carlos Pereira, foi um prazer enorme contamos consigo numa próxima oportunidade muito bom dia e queremos uh, que você aí deste lado ligue também basta enviar uma mensagem dizendo desejo participar, por favor liguem para mim quero dar a minha opinião, ou então se não puder uh, ligar ou falar ao telefone pode sempre enviar uma mensagem que nós vamos passá-la logo a seguir Uh, Wilker, há aqui uma questão, que, que e porque você falou há pouco tempo na, na burocracia ou na necessidade de desburocratizar uh, sistemas e processos, o, o, o plano também apresenta medidas uh, que visam certamente eliminar a necessidade de alvarás em vários setores de negócios. As empresas neste setor, nos setores, vários, ou seja, passam a entrar em funcionamento imediatamente depois criadas uh, 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 o seu registro fi, legal e fiscal e só mais tarde... É que elas uh, uh, estão sujeitas a alguma fiscalização? Não é importante, não é uma via?
3: É uma via, mas temos que primeiro uh, identificar é isso que eu estava a dizer que a vertente comunicação é extremamente importante. Uhum. E por vezes tem falhado naquilo que é o contexto de algumas apresentações de medidas do próprio Estado. Porque se nós vamos dizer o okay, quê? Vamos uh, para já eliminar por um determinado período a apresentação do alvará para a realização de diversas e algumas atividades em alguns setores. Está bem, quais são os setores? Nós temos que desmistificar esses setores e depois apresentar a população porque nós temos muita parte da população que também necessita do alvará ou de algumas, uh, exerce algumas atividades e que são necessariamente imprescindíveis com a apresentação do alvará. Então, se calhar, é a altura também, era é a altura do próprio Estado poder apresentar esta, esta vertente, esta narrativa de que, olha, do setor X, Y dizer, na sua comunicação, é que não vai ser necessário o uso do alvará. Isso é que deveria estar extremamente patente. Mas eu acredito que, em parte, estas medidas em que falta este acompanhamento da, 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 da componente de implementação dos projetos, deve-se também para aquela que é a grande pressão a nível social. Quando eu falo de pressão a nível social, eu olho para aquilo que é o, 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 a situação a nível mundial. Com a pandemia da Covid-19, nós tivemos muitos governos que não conseguiram aguentar a pressão e caíram. Com a questão da guerra na Ucrânia, também é o mesmo cenário, há muitos governos que também sofreram muita pressão e caíram. O Ilgar está, 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 que está
0: a querer dizer que, perante esta conjuntura internacional, precisamente referindo-se à, à, à invasão da Rússia da Ucrânia, a Fralim está agora fragilizada, sofre uma grande pressão e uh, o cenário político poderá mudar em Moçambique?
3: Não, eu digo que há uma redefinição em termos daquilo que é a geopolítica mundial, que até acaba exercendo uma certa pressão aos Estados para poder verificar se os seus programas de governação são execuíveis ou não, ou contrastam com aquela que é a realidade a ser vivenciada nos Estados a nível do continente africano, por exemplo, e principalmente Moçambique. Moçambique não foge da regra, né, neste caso, também está a sofrer com a pressão. Nós tivemos as manifestações aqui a serem realizadas eh, por conta do aumento do, do custo dos transportes e em contrapartida nós também estamos a ter reclamações porque há uma, há uma espécie de, eh, de, de implementação de um plano, por exemplo, viável para os transportes, inviável para os transportes, em que disse ok, vamos subsidiar aos transportadores mas vamos também dar e atribuir aqueles cartões, chamam-se de cartões famosos cartões eletrônicos para os transportes para os passageiros que frequentarem os autocarros, mas a maior parte das popula da população moçambicana não usa autocarro, vamos ver, usam mais aqueles que nós chamamos de semicoletivos para transitar nos sei cidades, não, como é que vai os ser é que vai são muito... oh, 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 Não
0: é não, é, não, é, não, é, não. Oh, 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 os moçambicanos são muito apaixonados, gostam muito do My Love
3: não é, uma, não é uma questão de paixão, é uma questão de sobrevivência,
0: o último recurso, não é? Gosta, então, gosta é dos abraços, gosta olhar. dos abraços.
3: É uma questão de sobrevivência, é o último recurso. Então, é isso que nós temos que olhar nesta vertente: que nós temos que encontrar planos para esses moçambicanos que apanham o mailove como é que vai, como é que serão subsidiados? Porque aqueles, aqueles que exercem a atividade de transporte, principalmente nas zonas muito mais nas zonas perurbanas, por aí vai, elas precisam de uma para poder se
0: locomover. Ou seja, Wilker, é o ou seja, Eles o, o um que o governo pode... deveria fazer é implementar um plano que pudesse olhar mais especificamente para a microeconomia.
3: Exatamente. É, em, resumindo, é isso é olhar, elaborar um plano que fosse olhar para a microeconomia. Fora a questão da microeconomia, também nós deveríamos olhar para uma outra vertente, que é vender as potencialidades do país. E essa venda da potencialidades do país seria um bocadinho mais naquela que é o estímulo à produção. Eu percebo que a visão do presidente, do, do presidente da República é extremamente positiva em pegar áreas de produção e, se calhar, querer eh, trazer... Que estimular a, a produção nessas mesmas áreas. Mas se formos a ver, não está muito bem eh, explicado ou explícito nesse caso de como é que deve haver essa, 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 esse estímulo. Então, é a partir daí nós já verificamos esta just... Esta é a questão do comércio,
0: não é? Vamos falar daqui a pouco, uh, uh, Wilker, uh, Ricardo e também o João. Vamos falar da isenção de vistos para cidadãos de alguns países e depois as questões relativamente ao ajuste de, dos horários uh, de trabalho. Temos agora o Noé, a partir de Maputo. Noé, muito bom dia. Tem a palavra, se sua favor, Noé. Bom dia, como está? Eu estou maravilhosamente bem. Está tudo maninho, nice aqui. E você, Noé, que é? Paulino, não é Paulino. Não é Paulino, em que... Em, em, sim, sim, sim. Maputo, mais, ou mais Qual é o seu bairro aí em Maputo? Ma,
4: Matola, 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 ah, está, Matola,
0: sim. Está na Matola, eu conheço a Matola, já lá estive outras, outras sim, vezes sim, também. Sim, Muito bonito. Sim, e então, qual é a opinião sim, que tem sobre este plano de aceleração económica lançado recentemente pelo Presidente da República? É um plano positivo ou uh, tem, para si, alguns receios? Levantem alguns
9: recensos assim. Para mim, TR6, ter 6 sim. TRC, sim, uhum. porque, ora vejamos, aquilo que é, na verdade, o impacto direto do, do, da Down, uhum. aí a falha. O IVA baixou de 17 para 16.
0: Para se si devia e, baixar quanto? De... Devia baixar até quanto, por oh, exemplo?
9: Um 14, mais ou menos. Porque se baixou de 17 para 16, para, para mim, coisas, o preço de luz vai manter. Não vai alterar nada. O gás vai manter, a água vai manter. Então, onde é que eu, eu tirei o ganho nisso tudo? Porque eu acho que, por mim, isso só tem que impactar naquilo que é coisa. Aqui tem que ter impacto direto. Baixou a luz, baixou a água, a luz. São essas coisas, para mim, que deviam ser coisas à base. Por exemplo, o Ica, por acaso, tirou umas palavras da boca quando ela falava da questão do licenciamento das zonas rurais. Aqui na Mató, por exemplo, eu te garanto que. Os sapas, chapas, sempre que lhe dizem que fazem essa via, uma de até, uma chantrena, A maior parte não tem aqueles requisitos necessários para poderem ter o território do governo que garantir. Agora, como é que vai ser aquela gente ali? Além disso, temos muito a ver em cada sítio onde vende material de construção. Temos lá algumas camionetas que fazem encar encargamento material. Então, se aqueles ali não têm coisa de recompensa, então, quer dizer que, se eu compro um saco de cimento, Aguações medicais, eles vão me cobrar, por exemplo, um não, o combustível está caro. Então, para mim, a coisa vai manter. É só isso aqui na, to na totalidade, aqueles transportadores, os coletivos, as caminhonetas, eles distribuem água. E também a outra, a maior questão para mim é o município. O município tinha que ver bem a parte da, da, das licenças. Eu acho que o município devia ver bem, tinha que minimizar, tornar o assunto das licenças mais fácil. Há de ver que aqui em Maputo, em quase todo o sítio onde existe polícia municipal, o chapa não vai escapar. Sempre, não, há sempre uma irregularidade. Então, é essa irregularidade que era preciso tentar acolmatar. Facilitar licenças para transporte público em Moçambique, facilitar licenças. Eu, por exemplo, eu que tem tem coisa, o mini-base. Quando chega lá, planta de licença, são valores elevados que a pessoa não consegue pagar. É uma das coisas. Para estar numa roda, são só volta, você acaba de existindo só com o seu carro. E quando você tem o seu carro, ajuda as pessoas para carregar, sem licença, né? levanta a carta, de onde muda? Quase 10, 15 mil mm metricás. Você não tem licença. Mas para ter a mesma licença, é preciso transpirar o um ano todo.
0: Obrigado, Noé. Então,
9: acho que é preciso ter um plano aqui, sim, sim, sim. Era obrigado. mais ou menos a minha conclusão. Okay. Muito obrigado,
0: Noé. Um abraço bem forte, um abraço bem forte ao Noé, uh, Paulina, a partir da Matola, portanto, em Moçambique também, Maputo. Temos agora o José Armando, uh, a partir do município do Soio, uh, província do Zaire, em Angola. José, muito bom dia. Tem a palavra a sua favor.
10: Sim, bom dia, senhor Vitor.
0: Bom dia amigo.
10: sim, aqui fala esses armados a partir da província do município do sonho.
5: Uhum.
10: E é o único conselho que eu posso dar para os jovens moçambicanos, o povo moçambicano, é ter muita coragem, porque os líderes africanos é complicado. O Moçambique é um país, é um país que tem muitos recursos, mas o povo vive na miséria. O conselho que eu dou é como Angola. Eu não sei não é? qual o ano. Alô?
0: É como Angola, também tem muitos recursos.
10: Sim, sim, quase. Quase isso. O conselho que eu posso dar, eu não sei qual ano que eles vão nos votar é um mês. Esse governo merece ser colocado na rua. Como nós temos sete dias que conforme vamos colocar também o na rua. E bastante os africanos é uma alternativa à juventude ter aquela coragem. Não dar muito tempo, não dar muita liberdade para esses governantes. Porque o povo tem que gozar, o povo tem que merecer. Eu não sei se eles não conseguem, não viajam, não vejam os outros conforme eles vivem em outros países. da África, tanto vários continentes europeus, continentes asiáticos. E é triste lamentar lamentável quando se faz em Moçambique, vendo muitas imagens lamentáveis. É um país que tem petróleo como Angola. Mas nós vamos se libertar dessa governação também. Temos poucos dias, vamos ter essa solução. É a única minhas palavra que eu dei para o povo
0: moçambicano, é ter muita coragem. Obrigado, José Armando, pelo seu telefonema. Ora, temos mais uma chamada, é da Zânia Chaia, em Maputo. Zânia, muito bom dia, tem a palavra, se faz favor.
11: Eu quero saudar primeiro Portugal e agradecer essa oportunidade. Oh, Zânia.
0: Um... Bom dia, Zânia. <risos> Tudo bem?
11: Tudo, não sei do seu lado.
0: Eu estou uma ninguém nice, mas estou agora mais feliz porque costumamos ter poucas mulheres a participarem do nosso programa. É um prazer enorme atender a Zânia.
11: Sim, o prazer, na verdade, é todo nosso, uhum. pela oportunidade que nos dão.
0: Faz favor, o que é que nos vai dizer do, do, sobre o tema de hoje, Zânia?
11: Na verdade, é, tenho a deixar, mas é, como não exatamente alguém que entende, talvez, a política, mas como alguém que está na periferia, que está nos bairros pequenos. Uhum. Né? Uhum. Eu vou falar mais de nós que estamos cá. Na verdade, Moçambique é um país rico, belo, com está, que está cheio de coisas que poderiam oferecer ao, ao povo moçambicano. Mas há uma enorme dificuldade do mesmo povo adquirir estas coisas. Então, gostávamos que se pudessem ajudar, mesmo o presidente se pudesse entrar, pudesse mandar pessoas para entrar nos bairros pequenos, veriam que há várias coisas que poderiam fazer, estar lá para ajudar, assim como também para dar mão como povo unido que somos nós. Porque ah, existe o um amor pelo próximo, mas há falta... De, de ações para mostrar esse amor. Então, pedir muito o apoio de Portugal, que tenha nos apoiado bastante, que continuemos apoiando. Se puderem, venham ver. Mas não terminem só na cidade, entrem no mato, que é para poderem ver. Quando digo mato, é uma forma de. Mas essa
0: é uma questão interna, essa é uma questão dos políticos, não é uma questão de Portugal. Portanto, quem giza as estratégias para. Uh, quem faz os planos para ajudar o povo é o governo Zânia. Zá, Será que os políticos não sabem das dificuldades que a Zânia enfrenta todos os dias, apanhar um chapa, ter que entrar no bailouro? Claro.
11: Sabem e ignoram, eu olho desse jeito, sabem, mas ignoro. Porque somos muitos, está a falar de aumentar o transporte para valores que o povo nem antes não conseguia ter o transporte para chegar ao serviço. Na hora das, das, das pessoas, elas caminham para determinados lugares. Hoje em dia está maior, muito mais acima daquilo que a pessoa nem conseguia antes. Não é por não saber. Simplesmente eu acredito que é ignorar. Ou vir ou visitar ou tentarem saber mais de nós. É porque nós imaginamos, nós acreditamos que se meterem a mão talvez alguma coisa aconteça. Porque cá, só eles, só nós. Não estamos a conseguir lidar connosco mesmo.
0: Uhum, tá bem. Sánia, muito obrigado. Muito bom dia. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Fique bem. Temos agora a mensagem do Lucas, que nos escreve também a partir de Moçambique. A mensagem do Lucas diz o seguinte... As medidas de contenção anunciadas pelo Presidente da República não vão aliviar o sofrimento dos moçambicanos. Em relação ao IVA, penso que devia ter sido reduzido para 14%. Muito obrigado por essa mensagem. Temos uma outra, é do Chouchou, também em Moçambique, que nos escreve o seguinte tem uma cultura de descontinuidade dos seus planos, sendo que estas medidas vão além do tempo o mandado do, e o mandato do Presidente Nunes. Parece-me que são apenas para ganhar tempo e não para alívio da crise económica. Ora, as mensagens que nos chegam dos nossos telespectadores. Uh, vamos voltar ao João Mosca, que é economista. João, uh, Moçambique é um país grande, tem muita uh, juventude, uma alta taxa de natalidade e a verdade é que a economia uh, move-se move com uh, vários motores. E o que parece, o que anda descontrolado, é uh, uh, o mercado informal. Como é que o governo vai uh, resolver uma situação destas quando, por exemplo, no mercado informal não se passa fatura? Bem,
1: um, o mercado, uh, grande parte do mercado... Não só nas zonas urbanas, também no, no meio rural, é informal, exatamente porque os agentes económicos, os pequenos que sejam, não vêem qualquer vantagem em se oficializarem entre aspas em se formalizarem. Os custos administrativos, as barreiras burocráticas, depois o peso de taxas de impostos a fiscalização a que são submetidos são tão, de tal maneira asfixiantes que o pequeno agente económico prefere andar uh, na informalidade, não só no meio rural, também no meio urbano. Mas era por, que,
0: era por aí que eu tinha colocado a pergunta há pouco tempo ao Wilker, se de facto o governo não se deveria ater mais agora em questões de microeconomia para, primeiro, regularizar este setor uh, inserindo-o num sistema normal uh, económico, não acha que deveria ser esta medida pri primária e premento, já agora, também?
1: Penso que sim, porque incluiria no mercado formal agentes económicos que iriam retirar dessa inclusão no formal vantagens para ele próprio, uh, agente económico. Se eu sou agente económico e me custa mais formalizar do que estar informal, naturalmente que não me vou formalizar. Porque se eu sou o homem do chapa, se calhar custo mais, tem muito mais dinheiro em pagar as despesas e o acesso às burocracias e as demoras de burocracia, das burocracias, com os 200 meticais que eu posso pagar à polícia e que sigo a rota uh, de forma absolutamente informal. Portanto, aqui há uma relação de troca entre o custo da informalidade, neste caso o exemplo que dei é algum dinheiro para a polícia, algum benefício para outro alguém e o custo que ele tem de, de, de se formalizar enquanto isso não for resolvido. Naturalmente que esta é economia vai continuar a ser cada vez mais informal e não são as medidas repressivas que, por exemplo, a cidade de Maputo teve, que resolvem qualquer problema, porque ao fim de algum tempo todo o negócio informal volta para as, para as esquinas, volta para os passeios onde estavam. Portanto, são medidas, é como também o negócio, o, o pequeno negócio informal dos transportes públicos, só revela a absoluta incapacidade. Por um lado, do Governo, do Estado, do Governo, oferecer aos cidadãos um transporte público, urbano, público, como existem muitos lados, como também não tem capacidade para fazer com que esse transporte público, privado, formal e informal, seja rentável. Eu não tenho dinheiro para recuperar a minha viatura, eu não faço assistência técnica à minha viatura, eu não tenho lucros para comprar uma viatura nova, as estradas estão cheias de buracos, os trânsitos não permitem que os, os, os autocarros tenham velocidade para que os, o, os, o percurso seja o mais rápido possível, há um conjunto de medidas que estão fortemente interligadas entre si, que se não forem resolvidas e atacadas de forma sistémica, global, não vai resolver nenhum problema. Então, o governo, o que tem demonstrado é medidas pontuais, medidas que não abrange o conjunto da problemática à volta
0: do negócio e dos Ou negócios. seja, as mesmas medidas com nomes bonitos, como disse há pouco o telespectador.
1: Exatamente, são medidas bonitas que depois não têm qualquer efetividade. Porquê? Porque os assuntos são tratados pontualmente de curto prazo. Hoje é uma medida, amanhã será outra. Está a ver então não, não, não tem possibilidade dos agentes económicos, mesmo os informais sentem-se asfixiados pela sua condição de informal porque o Estado não liberta a possibilidade dele se tornar
0: formal tendo vantagens para o próprio Claramente. Então, e o próprio Estado se beneficia com isso por causa dos impostos <risos> Ricardo, isso parece meio estranho é, é, prefere-se estar na, na desorganização do que organizar o setor informal
2: Bom, isso é, isso é, é de veras complicado, e tal como dizia João Mosca, é que o que falta em Moçambique até não são leis, não são decisões que são tomadas, e, é, de facto, a efetividade dessas, dessas, dessas decisões, dessas leis. E algumas delas até são extremamente prejudiciais a certos setores. Aliás, tal como disse no início desse debate, é que muitas dessas medidas são tomadas em gabinete, são tomadas em ar condicionado, portanto, por pessoas que não conhecem a realidade das unidades territoriais sobre as quais estas medidas incidem. Exemplo, Mas então, então, então
0: Moçambique não tem as eleições autárquicas, os autárquicos não conhecem a realidade, não apresentam os projetos à, à mais alta hierarquia para que sejam selecionados, como é que se compreende uma realidade destas?
2: Estas autarquias também estão com problemas terríveis, Portanto, são, são autarquias, sim, o poder está Estado sim, mas eles não têm o poder econômico. Então, o poder político, sem o poder econômico, ele não vale nada. Portanto, ele vai, vai estar ali, vai, vai legislar, mas para funcionar, de facto depende, muitas das vezes, um, da compensação, portanto, que vem do Estado central. De tal maneira que, mesmo os próprios autarcas têm enormes dificuldades de levar avante os seus planos e programas de governação. Ah, portanto, ah, muito... ah, ah. Há
0: autarquias, mas não há descentralização económica.
2: E... Naturalmente. Este é o grande calcanhar da nossa economia política da descentralização. Portanto, hum. se de facto o processo de descentralização não for acompanhado por esta, esta descentralização económica, portanto, ele vai ser sempre problemático. Portanto, vai, há de haver a devolução, sim, do poder, mas o impacto real desta devolução do poder na vida dos munícipes, na vida dos cidadãos, tardará a se fazer sentido.
0: Okay. Wilker, é consigo agora. Uh, uh, não sei se o uh, uh, Wigler deseja acrescentar aqui este ponto relativamente ao, ao, ao setor informal que precisa de, de se formalizar, ser formalizado, ou se, vai, se vamos falar agora da questão dos vistos e também da questão da lei sobre o trabalho. Mas é um assunto que ele volto assim dentro de alguns instantes, por favor, peço que aguarde só este, este pensamento para atendermos rapidamente o Rui Armando, que está na matola. Rui, muito bom dia. tenha a palavra, se faz favor.
4: Bom dia, Hugo. Bom dia, RTP. Como está Primeiro... o nosso amigo Rui
0: Armando? Bem disposto? Rui, está feliz não, com é, este é, plano é, é Rui... ou, não, ou não está feliz?
4: É Rui Arnaldo. Rui
0: Arnaldo, Arnaldo. ok. Rui Arnaldo. Exato, exato. Amigo Rui. É,
4: prime... Primeiro, parabéns o, o povo moçambicano que tem aguentado cada dia que passa esse sufoco que estamos a passar nesse nosso belo Moçambique. É, eu, eu primeiro eu eu não sei por que, que o, o presidente falou aquilo porque o povo moçambicano estava estava à espera de ouvir aquilo que quando o pai de uma casa, né, o pai de uma casa quer dizer coisas concretas, o seu filho está a ver quando o pai reúne os filhos numa mesa, começar a, a detalhar coisas mas o nosso
0: pai acho que não sei, não sei o que está a acontecer. Ah, você está a dizer que povo... está a dizer
4: que esse pai é padrasto? Ah, é, mas não é padrasto, é pai, são que... <risos> então
0: o pai não apresentou é... um plano para, 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 para acelerar a economia, mudar a vida do, do Rui Arnaldo e de todos os moçambicanos, Rui. Ah não, não, não apresentou. Uma. Como não, não Rui? Apresento. Então está aqui, baixou o IVA para, para 16%, estava a 16%... Por... O... Não, tá
4: vendo, o povo moçambicano, porque aqui temos que ver onde é que a maioria, é, é, o, o setor informal é o que emprega mais população moçambicana no trabalho, tá vendo? Ele deveria ter olhado muito no setor formal. aqui, aqui em no Moçambique, meu irmão, você quando entra aqui no mercado, tá as pessoas só estão a chegar no mercado sem dar, só conversar, não, não há vida, não, o okay. Eles têm que ver qualquer coisa. Esse povo maçambicano é muito, é muito... O povo maçambicano
0: são pessoas que gostam de trabalhar. Gostam de trabalhar. tá bem. Então, se gostam... Ô Rui, se gostam de trabalhar, deixa que eu digo diga aqui uma coisa. Tem aqui uma, uma questão relativamente a esta, a esta situação do trabalho, não é? O governo entende não, eu, eu. que é preciso ajustar as leis do trabalho e do investimento para que uh, 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 as pessoas trabalhem mais e possam produzir mais. Não está aí também uma medida que, se os moçambicanos gostam de trabalhar, agora vão deixar de ir uh, aos sítios para conversar?
4: Não. É, eu, o, eu o, que, o que o presidente, o nosso pastor, não estou a negar, nem estou a desmentir. Sim. Só o povo moçambicano está à espera de ver. Hum. Porque falar é, é muito simples, mas o povo moçambicano agora está à espera de ver. Dizer. Nós vivemos aqui no país rosto. Hum. Esse país lá para 2010, 11. Vivemos aqui. Aí trabalharam lá para lá. Todo o setor. Não havia o um setor mais alto. Fizemos as empresas. Estando lá nas empresas, é, no meio, aonde tudo que era ramo de trabalhar era trabalhar. Agora não, não sabemos o que está a acontecer. Só que nós estamos à espera de e que é pá, venha dar certo, porque o povo moçambicano está, está a sofrer. Só para comer, comprar um pão, é um problema, Muito obrigado, Uvo, muito obrigado, RTP. Estou a deixar espaço para outros moçambicanos. Está bem, está bem.
0: Vou, vou e, chamar é, então porque... a Natércia. Natércia, Lopes, uh, o Rui disse aqui cada coisa. Natércia, o povo moçambicano está a sofrer, minha irmã. Fala, minha irmã. Fala para os moçambicanos também. É verdade aquilo que o Rui disse há pouco tempo? Os moçambicanos estão a sofrer na Tércia?
12: Sim, é verdade, nós estamos a suprir. Penso que todo mundo. Penso que todo mundo está a suprir. Uhum. É... Agora, eu penso que também todos temos vontade de sair do suprimento e de ajudar o outro a sair do suprimento. Uhum. E o que acontece é que andamos desencontrados. Aquilo que era a Zaina que falava há um bocado, que nós andamos, nos... andamos desencontrados. É verdade, sim. Que nós não sabemos. Mesmo não estamos atualizados em relação à realidade econômica, à realidade social e à realidade cultural de hoje. Por exemplo, tens aí uh, alguns economistas moçambicanos que eu lhes admiro muito, que são pessoas muito sérias e muito dedicadas à causa da, da pátria e não só, mas... Há coisas que no dia a dia a gente vive e que não são uh, analisadas por eles. Por
0: exemplo, na terça, que... por exemplo, por exemplo.
12: Por exemplo, a questão da economia de rede de mercados, que queira ou não queira estentar em Moçambique com força. Uh, Insultam-nos com o nome de pirâmide. Todos somos pirâmides, não. Há redes de mercado que são redes sérias e pode haver pirâmides. Agora, dependia dos académicos estudar cada uma e dizer esta tem este inconveniente, aquela tem aquele inconveniente, que é para nós, os que pouco estudamos, também sabermos como nos orientarmos. Esse termo de economia informal, qual informal, qual que é? Eu trabalho, de, só desse grupo que chamam de economia informal, mas eu tenho que ter um alvará, eu tenho que ter licença, mas como isso não está bem estudado, nem o, o, o próprio governo não tem bases para saber o que eu estou a fazer, o que acontece é que chega a hora de eu já tirei o alvará, já tirei a licença, já tirei o cartão de importação, de exportação, de importação, ainda não tirei porque não tenho dinheiro, quero declarar atividade para começar a pagar o IRPS, mas não posso porque... Os, as estruturas de controle, os inspectores, querem que eu mostre um lugar físico onde eu trabalho. Eu trabalho com o meu telefone. Eu trabalho uh, em rede de mercado. Porquê que eu vou construir uma casa com dois quartos, uma sala, gastar dinheiro nisso? Eu preciso do pouco dinheiro que tenho para mandar vir a minha
0: mercadoria, mercadoria
12: e entregar as pessoas. É isso que eu preciso. Ou começar a, a organizar a exportação daquilo que eu quero exportar.
0: Então tem que, o, o governo não tem que, ser, ser, mais ter prático, dito, tem que ser mais prático e, e para corresponder à nova dinâmica comercial, não é? Há pessoas hoje que criam um negócio a partir do telefone e fazem entregas diretamente. escusa se de ter um, um espaço físico para pagar a, a água, a luz e essas coisas todas, não é? Na Tércia?
12: E contabilista e técnico, porque a empresa me põe toda a contabilidade no meu telefone, eu controlo, sei que estou a perder, que estou a ganhar. Uhum. E, 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 e entanto, não posso concluir a minha licença, vou sendo considerada como alguém que trabalha ilegalmente, pois. porque ainda não foi sistematizado, os economistas ainda não disseram ao governo que, olha, isto existe, isto é preciso seguir, analisar. É o novo tempo, então, Matécia. precisamos dessas...
0: Como? Eu disse, é um novo tempo, Natércia, é para, para terminar, se faz favor. Também peço desculpas. Estamos mesmo já Sim, no final. É um
12: novo tempo, estamos em transição, então precisamos de olhar para esse novo
0: tempo. Terça, precisamos é Lopes. de
9: olhar para isso.
0: Natércia Lopes, foi um prazer enorme Sim. ter falado consigo. Muito bom dia e obrigado, todo o sucesso no seu obrigado. negócio, está bem? Todo o sucesso no seu negócio. Muito obrigado. Wilker, vamos terminar. Uh, muitas reclamações, portanto, uh, uh, o que é mais para dizer? Uh, para além da pergunta que deixei ficar há pouco é, tempo, se faz favor.
3: Tô... Vamos, eu vou usar um pouco o que a Natércia disse também, o que o Arnaldo disseram, o povo moçambicano gosta de trabalhar, uhum. o que é que nós precisamos nesse momento, não é que o governo apareça a público e dê emprego a todos que apareçam pela frente é só para poder aumentar aquela que é a, a, o seu número de empregados ou até de uma certa forma poder dar emprego, atribuir emprego a todos, não. O que, é que nós precisamos nesses momentos são de políticas claras e essas políticas só irão funcionar se nós conhecermos as diversas necessidades do nosso povo, porque se nós conhecermos as necessidades do nosso povo e associarmos também de uma certa forma aquelas suas necessidades e o potencial que o país tem, diretamente nós vamos conseguir desenvolver e qualquer plano de aceleração econômica será viável, é preciso conjugar todos esses fatores, o potencial a necessidade, de certa forma, e o conhecimento. Quando eu digo conhecimento, são os próprios assessores do Presidente da República. Eles têm esse papel, os assessores, os ministros e os outros quadros de nível distinto são os responsáveis por isso, e não só. É extremamente importante usar a juventude. A juventude moçambicana praticamente não é inclusa no processo de tomada de decisão, não é inclusa em determinados setores do próprio Estado e eu acho que, se calhar, se nós pudéssemos buscar a juventude de hoje, no Sambicana, construir a maioria e a maior parte deles tem força de vontade, incentivando, por exemplo, ou estimulando a, a, a prática da agricultura, uhum. a prática do de, de desenvolvimento terminar. de setores energéticos e por aí vai, poderemos ter uma outra dimensão. Eu acredito que temos que olhar principalmente nessas linhas Obrigado. se pretendemos
0: desenvolver uhum.
2: ou estimular a economia nacional.
0: Obrigado. Ricardo, as últimas palavras, se favor, considerações
2: finais. Bom, eu, eu continuo a, a defender que o governo tem que aceitar todos os esforços de forma a modernizar definitivamente o setor burocrático da administração pública do Estado. Né? Só este campo é que vai, digamos, permitir em grande medida a operacionalização de qualquer medida de aceleração econômica. Depois, esta ligação constante entre a tomada de decisão e a realidade das unidades territoriais. Né? A descentralização vem justamente para estabelecer esta ligação. É preciso confiar no governador que foi eleito, é preciso confiar nos ataques que foram eleitos e é preciso desconcentrar os poderes para os próprios administradores dos distritos, porque nem todos os cidadãos, como se boa parte, se beneficiam desta oportunidade de eleger os seus próprios dirigentes a nível local. Portanto, este é o problema da bifurcação do nosso modelo de descentralização. Então, é preciso confiar nessas pessoas é, para tomarmos as decisões, porque senão corremos o risco de tomar decisões que só beneficia, portanto, uma pequena minoria que se encontra normalmente no centro do poder e com muitos interesses na economia moçambicana, em detrimento da maioria que, de facto, tem vontade e é trabalhadora. Em 30
0: segundos, João Mosca, o que se pode dizer para o futuro da economia moçambicana?
1: O que eu posso dizer é que o governo moçambicano tem que ser mais independente, Uh, estas medidas não são medidas autónomas e soberanas do governo moçambique, são medidas impostas pelo FMI, tenho aqui documentos que comprovam exatamente isso, e que uh, devem aceitar que eles não são incompetentes. Eles são competentes e estas medidas são propositadas no sentido de beneficiar grupos de interesses económicos bem determinados e estão absolutamente... Uh, 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 sem qualquer preocupação em relação aos níveis de pobreza e desigualdades sociais que estão a acontecer e a questão da descentralização que o colega colocou, que é absolutamente fundamental okay. eu digo que, considerando a natureza deste Estado e do partido que o sustenta, uhum. a descentralização é simplesmente um discurso político não concretizado.
0: Obrigado a todos pela participação aqui do painel também, já sabe, obrigado a todos os telespectadores que terem interagido connosco e aqui, igualmente a todos que nos seguem pelo Facebook. Este programa tem repetição logo mais às 22 horas horário de Lisboa, 23 em Moçambique, vai ser 19, portanto, em Cabo Verde, ou 20 horas em Cabo Verde. Agradecemos o carinho de todos e de todas aqui no programa. Já sabe, sempre no final de cada edição. Fica aqui. Um abraço africanamente fraterno. Até para a semana.